0: primeiro, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade eu li para os irmãos uma tradição amplificada que a Bíblia em inglês amplificada, e ela traz, se alguém que gosta de ler inglês, pode comprar essa Bíblia, Bíblia Amplificada, em inglês, e ela traz é, uma amplificação do original, é muito boa para estudo. No verso 2 diz assim, nessa Bíblia, Renunciamos a caminhos vergonhosos, pensamentos secretos, sentimentos, desejos e negligência, os métodos e artes que os homens escondem por causa da vergonha. Nos recusamos a lidar com a astúcia, a praticar truques e astúcia, ou adulterar ou manipular desonestamente a palavra de Deus, mas declaramos a verdade abertamente, clara e sinceramente e assim nos recomendamos à vista e presença de Deus na consciência de todos os homens. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que nós devemos renunciar ou rejeitar os nossos caminhos vergonhosos. E esses caminhos são pensamentos secretos, sentimentos, desejos, negligências e alguns métodos e artes que nós, ou artifícios que nós usamos como homens para esconder por causa da vergonha. Então, o que, nós, o que nós estamos falando esses dias é a respeito da, da vergonha que nos. esse sentimento de vergonha e de medo que começou lá no Jardim do Éden, que nos faz esconder, que nos faz trazer é, artifícios e artimanhas para esconder aquilo que está no nosso coração. Os sentimentos que nós temos dentro de nós. Alguns sentimentos de. De vergonha, né? Nós vimos lá em Gênesis 3, cap... versículo 8, nós vimos sobre Adão e Eva se escondendo de Deus logo após o pecado. Todo mundo já conhece o texto, falamos sobre isso semana passada. Quando eles pecaram, quando eles deram ouvido à voz da serpente, eles viram que eles estavam nu, nus, eles estavam nus, e eles esconderam de Deus, imediatamente eles, eles fizeram duas coisas, primeiro, porque eles estavam nus, eles fizeram folha de figueiras, pegaram folha de figueiras e cobriram a nudez. e depois eles se esconderam de Deus, e Deus veio e perguntou para eles, onde eles estavam? E o homem respondeu, eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. E Deus pergunta, quem te mostrou que você, que você estava no Imediatamente os olhos deles foram abertos, os olhos naturais, né? os, olhos, os olhos carnais. Eles estavam revestidos da glória de Deus, eles portavam a imagem de Deus. Mas quando eles pecaram, os olhos espirituais foram fechados e os olhos carnais, os olhos naturais, os olhos da terra, os olhos é, voltados para a coisa da terra, eles foram abertos e eles viram que eles estavam nus. O que significa a nudez? A nudez significa exatamente a ausência da glória, a ausência da presença de Deus na vida do homem. Enquanto nós estamos na presença de Deus, enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos cobertos com a glória de Deus. Mas quando nós pecamos, quando nós viramos as costas para Deus, a glória, ela se apaga em nós e nós temos nossos olhos espirituais fechados e imediatamente os nossos olhos naturais se abrem e nós começamos a ver a nudez que está em nós. E por causa disso eles ficaram envergonhados. Por causa disso eles foram tomados pela vergonha e por causa do medo. E é esse medo que nos faz esconder de Deus. Toda vez, irmãos, que nós estamos com alguma, alguma algum sentimento, algum desejo, algum pecado, algum ato escondido, e nós escondemos esses atos, esses pensamentos, esses desejos, nós escondemos por causa da vergonha, nós estamos escondendo de Deus. Os nossos atos vergonhosos precisam ser expostos nós precisamos renunciar esses caminhos vergonhosos. quando nós praticamos o erro nós, nós temos vergonha só que essa vergonha não pode trazer com ela o medo essa vergonha deve simplesmente abrir os nossos olhos para que nós é, vejamos que nós precisamos de um salvador nós precisamos do nosso Redentor, daquele que nos justifica do pecado, da maldade. E aí nós lemos alguns versos, na semana passada, nós lemos os versos o verso, o verso que fala sobre a história de Acã, do pecado de Acã, em que ele, ele escondeu algo, ele roubou algo, ele tomou algo como despojo, mas ele escondeu na sua tenda e a maldição veio por causa daquele pecado escondido. Nós lemos também João capítulo 3, verso 18 ao verso, ao verso 20, falando que aqueles, que aqueles que amam as trevas, eles não se aproximam da luz. Eles não se aproximam da luz porque eles não querem que as suas obras, que são feitas nas trevas, sejam expostas. Então nós fugimos da luz. Quando nós estamos escondendo algo, nós estamos escondendo pensamentos, desejos, sentimentos, negligência negligência no sentido de você não fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, você deixa para lá, você deixa para depois, você não faz e você usa métodos e artes para esconder tudo isso por causa da vergonha. Então, quem. Quem tem as suas obras escondidas nas trevas, que, estre... que trevas são essas? As trevas do coração. Quando nós não deixamos a luz de Deus entrar, nosso coração está em trevas. Nós temos medo de aproximar da luz. Onde tem luz, a gente quer passar de longe. A gente evita algumas pessoas. Quando você não está bem, quando você está escondendo alguma coisa... Você fica todo animado para poder participar das células? Você fica. Você não vê passar o dia e a hora para poder estar no culto? Quando você está com algum pecado no seu coração? Com algum pensamento, algum sentimento? Você está pronto, pronto, totalmente pronto para vir para a reunião? Para ver os irmãos? Você, você vai na casa do profeta? Você passa onde né, do passeio do profeta? Eu tinha, um, tinha uma profeta lá na lagoinha que eu passava longe dela quando eu estava Quando eu estava pensando em bobagem, eu via a, a, a profetisa lá, eu... eu baixava a cabeça, achava que ela estava olhando para mim. Já descobriu, já, já foi revelado. E será que é só comigo? O pastor olha assim, o pastor olha para alguém, aí a pessoa. Será ah, que já me descobriu? Medo, vergonha. Então nós não nos aproximamos da luz. Eu quero ler esse verso de novo, João, capítulo 3. Verso, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem erguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então quem pratica o mal, mal em todos os seus sentidos você pode, você pode nomear o mal, você pode nomear o mal na sua vida. Todas as formas de manifestação de mal, todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz. Quando você tem a resistência, quando você quer ficar em casa, porque você está com um problema nas suas emoções, seus sentimentos estão tão desorganizados, estão desequilibrados, você brigou com alguém, você xingou alguém, você fez alguma coisa má, Aquele sentimento que você tem de não, não ir para a célula, não estar na, junto com os irmãos, não participar das reuniões, aquele sentimento é exatamente o um sentimento de te manter escondido nas trevas. É um sentimento das trevas te mantendo longe da luz. Porque no momento que nós nos aproximamos da luz, irmãos, e isso é a verdade, não tem outro jeito. Na, na noite do pijama a gente ministrou para os meninos sobre as trevas, nós apagamos todas as luzes aqui do templo E eles estavam, cada um tinha uma lanterna na mão. E aí eu, eu ministrei para eles. Falei, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face das águas. Estava tudo escuro. E aí eu falei, e disse Deus, haja luz e houve luz, e aí acenderam as luzes. Então, quando, e aí as trevas acabaram. Quando nós estamos escondendo alguma obra má no nosso coração, existe um sentimento, ou existe um espírito, vamos, vamos chamar de sentimento, vamos chamar de espírito, vamos chamar de força, existe uma força que não quer te deixar aproximar da luz, porque no momento que você chega perto da luz, as trevas serão expostas. Você apaga todas essas luzes aqui e no momento que você acender uma luz, as trevas serão expostas. E, e é exatamente quando nós estamos passando por qualquer dificuldade, guardando qualquer coisa dentro de nós, é exatamente esse momento que nós precisamos estar próximo da luz. Se alguém te aproxima e fala, irmão, o que é está que acontecendo com você? Não, está tudo bem. Não esconda a maldade do seu coração com essa resposta de que está tudo bem, se não estiver tudo bem. Fala a verdade. Nós precisamos parar de esconder, por causa da vergonha, aquilo que está dentro de nós, que nos, nos afasta da luz. Se a hora que Deus chegou para Adão perg perguntando, Adão, onde estás? Ele, e ele falasse a verdade... E na hora que ele perguntou quem te fez ver que estava nu se ele verdadeiramente falasse a verdade nós não teríamos a consequência que nós temos hoje, por causa da prática do pecado e por causa da prática da vergonha, por causa da prática do medo nós aprendemos a fazer as mesmas coisas que eles fizeram desde o princípio e, a, e as nossas vidas elas não, elas não avançam nós estamos travados em algumas áreas e a gente Muitas vezes nem sabe por quê, mas por que, que não acontece isso na minha vida? Mas por que, que eu não consigo isso? Mas ah, por que, que eu não entendo qual é o meu chamado? Por que, que eu não ouço a voz de Deus? Por que isso? Por que aquilo? Porque tem trevas escondidas no seu coração que te impede de se aproximar da luz. E se você não se aproxima da luz, você não enxerga o seu caminho. Eu perguntei para as crianças aqui: quando a luz estava apagada, vocês estavam vendo alguém? Não! Eu peguei minha Bíblia com a luz apagada, abri a Bíblia, né? Falei, vocês conseguem ler aqui? Não! Vocês conseguem ver, tia Heloísa? Quem é a tia Heloísa? Ninguém vi, né? Por quê? Se nós estamos em trevas, nós não vamos enxergar nada em nossas vidas. E aí a gente fica batendo cabeça, a gente fica para lá e para cá perguntando, e quanto mais a gente fica nas trevas, mais frustrado nós ficamos, mais sem esperança nós ficamos, nós não enxergamos o nosso futuro, nós não enxergamos o chamado de Deus, nós não temos esperança em nada. É necessário que nós identifiquemos quais são as trevas, quais são os, os sentimentos que nos escravizam, que nos controlam, que nos dominam. Alguns desses sentimentos, eu li também lá em Gênesis 3, 3.15, falando que Satanás, ele ia... Ferir o calcanhar, lembra disso? E essa ferida do calcanhar não é Satanás levando Jesus para a cruz, porque Satanás não levou Jesus para a cruz, Jesus foi para a cruz porque ele quis, ele mesmo disse isso: eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida. Então ele foi para a cruz porque ele decidiu ir para a cruz. Então essa ferida no calcanhar é a ferida que ele causa em nós. Satanás está ali abocanhando o calcanhar, nós somos o calcanhar nós somos a igreja, ele é o cabeça, nós somos a igreja, então ele fere nossas almas constantemente, e toda ferida, se a ferida não for tratada, toda ferida vai ser depósito de quê? De mosca, de verme, de mau cheiro, então a ferida, ela precisa ser tratada, algumas feridas elas, elas criam uma casca por cima mas debaixo daquela casca está cheio de pus a carne pode ficar podre debaixo daquela casca é, dá, tem até verme eu vi na, na, uma reportagem semana passada que eles tiraram é, vermes na, no, no cérebro de um, de um menino de uma criança estavam vivos comendo o cérebro da, da criança como é que entrou isso lá? Então são, são feridas que nós guardamos ao longo da nossa vida. Que essas feridas precisam ser expostas. Essas feridas vão trazer as moscas, vão trazer os vermes. E muitas vezes a, é, o que acontece conosco quando nós culpamos demônios, a culpa não foi do demônio. A culpa foi nossa que negligenciamos a vontade de Deus, que entramos no momento de trevas, que nos rebelamos contra Deus E isso causou ferida em nós E essa ferida aberta vai trazer o que? Sim, aí sim, vai trazer os demônios Toda ferida aberta vai trazer demônios Quando eu falei para os irmãos Algum tempo atrás que o passado não existe Isso é uma verdade O passado não existe O passado que foi confessado O passado que foi colocado aos pés da cruz Esse passado não existe mas se o seu passado, se as feridas do seu passado não foi ainda colocada aos pés da cruz, ainda não está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, esse pecado ainda vai te atormentar, ele vai te acompanhar. Esse, esse passado ferido, de ferida, de emoções feridas, de sentimentos feridos. E aí eu, eu disse isso naquela da, época, daquelas ministrações. É por isso que nós procuramos psicólogos. É por isso que nós procuramos aconselhamento pastoral, porque o passado, ele, se ele não é resolvido, se ele não é cravado com Jesus na cruz, esse passado vai ficar te atormentando. E às vezes a gente, eu não entendo por que, que aquele pensamento sempre volta da minha mente. Eu não entendo por que aquele desejo sempre volta no meu coração. Porque você nunca colocou aquilo aos pés da cruz. Nunca colocou aquilo debaixo do machado do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa fazer. Aproximando-se da luz, aproximando-se de Deus. O que, é que nós temos que fazer então para que para vencer essa, esse medo e essa vergonha? Porque o que nós fazemos é, é sempre colocar obstáculos para confissão, sempre colocar obstáculos naquilo que, está, é, que precisa ser revelado, que precisa ser trazido à tona. Dificilmente nós, espontaneamente, irmãos, nós procuramos ajuda, dificilmente, verdade ou mentira? Dificilmente, espontaneamente nós procuramos ajuda. O ideal seria que todos nós, mediante a exposição da Palavra de Deus e do Espírito Santo, todos nós, seria o ideal nós corrermos para a luz para pedir ajuda. Esse seria o ideal. Mas continuamos envergonhados e fazemos de tudo para cobrir o nosso pecado. Primeira coisa, então, que nós precisamos fazer... É expor esse pecado, trazer à luz. Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. É uma atitude nossa que nós precisamos tomar. Vou ler a partir do, do verso primeiro. Salmo 32, 1. Se você não tiver dificuldade de achar, vai ser projetado na tela. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então aqui nós temos duas, é, duas qualidades para o mal. Duas palavras usadas para o mal. Primeiro, ele está usando aqui iniquidade e ele está usando pecado. Então a iniquidade é um princípio oculto da rebelião. A iniquidade foi exatamente o que aconteceu lá com Adão e Eva. A iniquidade foi aquilo que se originou no coração de Lúcifer. A iniquidade se achou no coração de Lúcifer. Então a iniquidade é um princípio oculto, escondido da rebelião. Está lá. A iniquidade, a iniquidade ela tem a ver com a, o pecado original. A iniquidade tem a ver com algo que está escondido dentro de nós. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E o pecado tem a ver com os nossos atos diários, com as nossas atitudes diárias, com os nossos sentimentos diários, com os nossos é, pensamentos diários. Pecado, aquilo que você faz ao longo do dia. A iniquidade é algo que está dentro do seu coração, que te faz ser rebelde contra Deus. A iniquidade no coração do homem é o que sustenta os atos pecaminosos, é o que sustenta a maldade dentro do homem. Os atos de maldade. Bem-aventurado o homem é quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adoro. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estímulo. Então, você esconder os seus pecados por causa da vergonha, por causa do medo, simplesmente vai fazer com que você adoeça. Algumas doenças, irmãos, elas não são é, diagnosticadas pelo exame de sangue ou pelo é, um raio-x. Algumas doenças são diagnosticadas quando você abre a sua boca e fala alguma coisa sabia disso eu fui eu acompanhei uma pessoa há pouco tempo no 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 médico e aí ele começou a fazer algumas perguntas para essa pessoa o, o médico falou assim a senhora está em depressão depressão profunda a senhora precisa de um de um de um, de um psiquiatra ah, não, doutor, mas eu vim aqui porque estou com arritmia, meu coração está disparando, eu estou tô, tô achando que eu vou morrer, vou ter um infarto. Pois é, é por isso mesmo, pessoal, que eu pessoa de escola. psiquiatra, a senhora está tá em depressão. Ela, na conversa dela, ela foi diagnosticada. Então algumas doenças nossas são, são causadas pela, pela, pelas trevas que escondem os nossos pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Né, algumas doenças, elas não são físicas, elas são é, espirituais, elas são é, psicossomáticas. É né, da, da mente, dos sentimentos, das emoções que somatizam no nosso corpo. Soma é corpo. Psico é alma. A maioria das doenças hoje, essas gastrites, essas enxaquecas, essas dores de estômago, síndrome do, do intestino irritável, é. é, é pode falar, Maria. Você sabe mais do que eu. Insônia, dor de cabeça, né, enxaquecas, é algumas doenças de pele, queda de cabelo, ó. eu não era assim não, há quatro anos atrás eu não era assim não, verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de X, não tem vida, não tem vigor, está sempre cansado, está sempre desanimado. Não está pronto para nada. Não tem alvo de nada. Não sabe o que vai fazer na vida. Não sei se é o carro, se eu compro uma bicicleta. Não sei o que, que eu faço. Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tá vendo? Iniquidade do meu pecado. Olha o que diz nessa Bíblia amplificada que eu falei para vocês. Verso 5. Presta atenção. Eu, conheci o meu pe... eu reconheci o meu pecado para ti. E a minha iniquidade não escondi. Eu disse. Confessarei minhas transgressões ao Senhor. desvendando continuamente o passado até que tudo, tudo seja dito então o Senhor instantaneamente me perdoou a culpa e a iniquidade do meu pecado o ponto principal é esse aqui eu reconheci o meu pecado e a minha iniquidade não mais escondi e eu falei confessarei as minhas transgressões ao Senhor Desvendando continuamente todo o meu passado, até que tudo esteja contado. Só é perdoado, irmão, aquele pecado que é confessado. Não existe esse negócio, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Você vai ficar com as suas multidões de pecados, Você vai ficar tolado de pecado, carregando bagagem de pecado, porque Deus não perdoa pecados por atacado. Deus perdoa o pecado que você nomeia. Porque quando você cometeu o pecado, você sabe que você cometeu o pecado. Mas aí a vergonha te faz muitas vezes orar assim, Senhor, perdoa a, a multidão dos meus pecados. Mas, meu irmão, você está com multidão de pecados até hoje? Você não confessou suas, suas multidões de pecados? Não, meu irmão, perdoa. é assim que você fala, Deus perdoa a minha ira. Deus perdoa a minha impureza. Deus perdoa a minha mentira. Deus perdoa a minha hipocrisia. Deus perdoa. Vai falando os seus pecados, porque só vai ser perdoado aquilo que você falou. Aquilo que você expôs diante do sangue de Jesus. Deus não... Deus, Ele, ainda que Ele saiba todos os nossos pecados. nós precisamos... Lembra que fala lá em Filipenses que... Deus, Deus ele encravou os nossos pecados na cruz. E aquele texto ali se refere a, a você pegar um título de, de dívida, um título escrito e você coloca para todo mundo ver que aquele pecado, aquela dívida foi paga. Então a única forma de você ser livre do seu pecado, livre do seu passado, é contando tudo, é desvendando tudo, é você saber que tudo foi desvendado. Ah, pastor, e se tiver alguma coisa que ficou para trás? Meu irmão, se o Espírito Santo te revela, Ele te revela. Se o Espírito Santo não te revela, não fica buscando, fazendo buraco na parede para poder caçar pecado. Isso é outra coisa. Isso é religiosidade. Não fica cavucando o pecado no chão. Peça ao Espírito Santo para te revelar os seus pecados e nomeie os seus pecados. Se ficar alguma coisa para trás, não ficou para trás, porque o Espírito Santo não revelou. Muitas pessoas ficam procurando: Ah, pastor, eu tenho um negócio, não sei o que é, mas estou sentindo um negócio, não sei. Não, que negócio? Você está com fome? Você está com sede? Você está com frio? Fala o que, é que você está sentindo. Ah, não sei o que é. Não, você tem que saber. Você tem que saber o que é. O Espírito Santo ele nos revela. Ele não está aqui. não foi enviado por Jesus para para nos, nos guiar em toda justiça, Ele vem para quê? Para nos guiar em toda justiça. Ele falará das coisas que Ele ouviu do Pai. Ele está aqui para nos... Estou dando os brancos, sabe os versos de cor? Agora não sei mais. O Espírito Santo foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então você tem que saber o que você está sentindo. Se é o Espírito Santo que está te mostrando, ele vai te mostrar. É isso. É isso. Qualquer coisa fora disso é condenação do diabo. É, é, é dedo do diabo apontando para você, te julgando, te condenando. O Espírito Santo ele não manda recado, o Espírito Santo não fala por, por, por tabela, ele não fala por enigma, ele não, ele não fala por cartas, por tarô, nada disso. Ele fala claramente para a gente ouvir. Ele veio para isso. A função dele é nos guiar em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. E é muito bom quando a gente anda ouvindo o que o Espírito Santo fala para nós. É assim, assim, assim. Então nós temos que confessar todo o todo nosso pecado, continuamente falar o passado até que tudo seja dito, até que tudo seja desvendado. Está tudo desvendado, está tudo colocado diante de Jesus. O sangue dEle purifica de todo pecado. Pronto. Mas o que, que nós fazemos? Primeira coisa, nós é, transferimos a culpa. Nós sempre vamos transferir a culpa assim como nossos pais fizeram lá no Éden. Quem te fez, quem te, quem te fez ver que estava nu? Foi a, a mulher que tu me deste se ele falasse, eu, eu quis comer, a minha, a minha mulher veio com, com a, a, a fruta, e eu quis comer aquela fruta, era, era agradável aos olhos, era bonita, parecia gostosa, eu quis comer, não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Quando nós fazemos isso, nós estamos desviando o foco. Já viu aquelas pessoas que quando você chega para confrontar, ela, 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 rapidinho, ela dá um jeito de desviar e ficar, mudar, mudar o assunto e falar outra coisa? Ou se colocar numa posição de vítima? Não, mas eu pastor, você tem que entender, eu fiz isso porque. Ah, mas você sabe como é que é, né? A carne é fraca, né? E isso, né? E desejo do coração do homem. É, né? então, assim, né? E tal, e, e isso, e aquilo outro, a Dilma, o Lula, o Bolsonaro, o. o, o esse novo aí, como é que chama? O... o governador de Minas? O Zema. Você sabe, você entende muito bem. É, é o pastor Márcio, é o pastor não sei de aonde, é o pastor Rogério, pastor é o pastor Alexandre. Entendeu? E você desvia, você desvia, você desvia o foco. Ele tentou desviar o foco dele, porque a pergunta era para ele. Ele tentou desviar o foco para a mulher. E aí Deus vai atrás da mulher, o que a mulher faz? Desvia o foco também. Mas é a serpente. Então, nós transferimos a culpa. Quando Deus vem com a sua luz, quando Deus vem com o seu holofote sobre nós, meu irmão, a gente tem que falar sim, Senhor. Onde é que está aquele, aquele texto de, de Davi? Quando ele foi confrontado. Destes irmãos, 2 Samuel, capítulo 12. Todo mundo sabe a história de Davi, o pecado dele contra Batseba. O Senhor enviou Natan a Davi, chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o um rico ovelhas e gado em grandes números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar o comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Você viu a historinha? Olha, tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muita coisa. O pobre só tinha uma. Ele, ele, era dele, de estimação. Era filha dele. Chegou alguém estranho. E aí o que o rico fez? Falou, olha, eu vou te dar. Só que ele pegou do pobre. Então, verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobre a maneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Quando nós não aceitamos o confronto de Deus, nós desviamos o foco nós transferimos a culpa, nós começamos a julgar as pessoas. Quanto mais religioso nós somos, quanto mais, quanto mais é, artista em esconder a nossa culpa, mais é, pessoas, é, mais juízes nós nos tornaremos dos outros. Mais fariseus nós seremos. Mais apontaremos o dedo para as pessoas. Qual que é o objetivo disso? Desviar o foco de nós. Então Davi, ele ficou, acendeu sobre a maneira, a sua ira contra aquele homem, diz, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso tem que morrer. E pela, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungirrei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada. E a sua mulher tomaste com a mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Ele falou assim, este homem é você. Você fez esta maldade. Você cometeu esta maldade. Aí no verso 13, não, vamos ver o 13 aqui, olha, olha o 12, olha o 12, o que que fala? Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, perante o sol. Um princípio, irmãos, se você está anotando, anota, é um princípio, é um princípio. Se você, todo pecado você comete em oculto. Mas se você traz esse pecado oculto para a luz, Deus vai te livrar e te perdoar em oculto. Se você comete um pecado em oculto e você permanece ocultando o seu pecado e Deus vem ao seu encontro através de qualquer pessoa que está aqui hoje, através da palavra, através de qualquer um de nós, se alguém revela o seu pecado para você, esse pecado ele vai ser exposto. Ou se você não ouve os avisos de Deus, a respeito daquele pecado que está oculto, o próprio pecado oculto vai ser revelado diante de todo mundo. isso? Aquilo que nós fazemos em oculto, e permanecemos em oculto, um dia vai ser revelado. Jesus ele falou isso, ele falou: "Olha, esse, isso vai ser revelado em cima do Alpendre. Aquilo que for falado dentro do quarto, nas portas fechadas, ele vai revelar em cima do telhado. Não espere que alguém venha expor o seu pecado. Vá você de livre e espontânea vontade, expõe o seu pecado. Vergonha de quê? Você tem vergonha de quê? A vergonha vai trazer... Ah, eu tenho vergonha. Olha, o sentimento de vergonha é o seguinte... Eu tenho vergonha que se eu falar isso, eu vou ser rejeitado. Né? A vergonha nos traz o sentimento de rejeição. Ah, se eu contar isso, eles vão me rejeitar. Eles vão me tirar do cargo. Eles vão me tirar de tal função. Se eu contar isso, eles podem gritar comigo. Eles podem abusar dos meus sentimentos. Eles podem me maltratar. Sentimento de abuso. A vergonha traz sentimento de abuso. Ah, mas se eu contar isso, eu vou ser exposto. Não, se você contar isso, você não vai ser exposto. Eu acabei de falar o um princípio. Aquele que confessa o seu pecado em, em particular, em oculto, ele não será exposto. Ah, se eu confessar o meu pecado, eu vou receber uma repreensão. E eu tenho medo de repreensão. A vergonha traz o medo da repreensão. Sim. Você vai ser repreendido. Mas a repreensão ela vem com amor. Aliás, a repreensão é o amor de Deus por nós. Aí eu vou ser criticado se eu falar isso, se eu confessar isso, eu vou ser criticado. Tudo isso são sentimentos que a vergonha traz consigo. Elas andam, andam de mão dada a rejeição, o sentimento de ser abusado, sentimento de, de ser exposto, medo de repreensão, medo da crítica. Tudo isso vem junto com a vergonha. Andam de mãos dadas. Você tem vergonha de, de... Quando você confessa seu pecado, você tem vergonha de que eles pensem que você é um, um fracassado. Você não teve sucesso. Nós estamos aqui num, num grande hospital. Todo mundo aqui é doente. Alguém aqui acha que não é doente? Tá no lugar errado, que é lugar de doente. Nós estamos aqui porque nós somos doentes e nós precisamos de cura, nós precisamos de um salvador. Ele está aqui para nos curar. Então nós focamos no outro, nós transferimos a nossa culpa. Provérbios 28, 13. Verso 13, provérbios 28, 13 Fala assim O que encobre as suas transgressões Jamais Prosperará Sabe o que significa jamais? Jamais Nunca Never Nunca Jamais Prosperará Mas o que as confessa E E Deixa alcançará misericórdia. Deus tem misericórdia para nós, Ele tem A misericórdia de Deus é. é a Bíblia fala que a, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós somos consumidos quando nós queremos encobrir o nosso pecado. Nós, nós acabamos de ler lá em, em Salmo 32. Quando você quer não quer confessar o seu pecado, você quer segurar o seu pecado, você vai, ser, vai sendo consumido aos poucos. Todas essas doenças aí que nós falamos, que nós sabemos, até que nós não falamos, tudo isso vai nos consumindo, vai nos corroendo por dentro. Lembra que eu contei de, um, de uma, uma pessoa da minha família que escondeu uma filha extraconjugal por 15 anos? Ele era um, um artista para esconder a, a, o sentimento de... de de morte, ele estava sendo consumido, corroído por dentro, e ele usou de todas as artimanhas para tentar cobrir aquela morte que estava dentro dele, aquela angústia, aquela, aquela, aquelas trevas que estavam escondidas dentro dele por 15 anos. Então, nós, quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos a misericórdia de Deus, Deus, ele. ele ele derrama sobre nós a misericórdia Nós nos sentimos amados novamente Quando eu fazia coisa errada Eu era menino eu Ficava com muito medo de ser descoberto né? com muito medo e, e aí Usava das artimanhas E, e aí o pai descobria Fala, você fez isso? Não, não fiz não Fez sim, fala a verdade Se não falar, eu vou te bater, não, não fiz não Fala menino, não, não fiz não estou com medo, fala senão eu te bato, não estou com medo, não vou falar não, porque estou com medo, fala, não é assim que a gente faz, Ah, vai, vai doer, vai doer mesmo, se você, se você não falar vai doer mais ainda, eu ia te bater com chinelo, agora vou te bater com cabo de vassoura, é, eu, apanhei, eu já apanhei com cabo de vassoura, eu corri para debaixo da cama, o único jeito de me pegar debaixo da cama era com o um cabo de vassoura. Aí enfiava desse lado e eu rolava para o outro. Ela corria lá e eu rolava para o lado de cá, e ela ficava dando voltas na cama para me pegar. Artista em esconder o meu erro, não vou confessar, não vou falar, eu estou com medo, estou com vergonha. Mas quando eu confessava, não, eu fiz. Acabou. Quando você confessa, acabou, meu irmão, acabou quando você fala, Deus eu fiz isso, eu fiz, acabou, o amor de Deus, é, ele, ele é maravilhoso, Hebreus capítulo 14, verso 16, não, 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 vamos ler outro, desculpa, eu li provérbios 28, 13, Isaías 59, Verso 1, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Por que, que eu estou pedindo, pedindo, pedindo e não, e não recebo? Por que, que eu estou falando? Parece que estou falando com uma parede, parece que Deus não me ouve. Por que, que eu não recebo as bênçãos de Deus? Aqui está falando a mão do Senhor não está encolhida. Para não salvar, para que não possa salvar. O seu ouvido não é surdo para não te ouvir. Mas então o que está de errado? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. É o pecado que nos faz ficar longe de Deus, é o pecado que nos adoece, que nos coloca com a nossa alma totalmente desequilibrada, totalmente desestruturada, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, verso 8, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Ânimo dobre é aquela pessoa que ela tem duas almas. Uma alma que quer fazer a vontade de Deus e uma alma que não quer. Duas vontades, dois pensamentos. Ele quer e não quer. Ele quer confessar, mas ele tem medo, ele tem vergonha. Ele, ele tem ânimo dobro, então ele fala, ó, você, você tem que se, se chegar a Deus, purificar suas mãos, né? você que tem mão suja, e você que tem ânimo dobre, limpa o seu coração, afligi-vos, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando você confessa o seu pecado oculto, meu irmão, é humilhação. Mas é isso que está falando. Se humilha. Se você se humilhar, você vai ser exaltado. Deus já sabe do seu pecado, meu irmão. Você está com vergonha de quê? Você está com medo de quê? Se Deus tivesse te matar, Ele já tinha te matado. Mas Ele está te dando chance. Chance para você se arrepender. Lá em Romanos, capítulo 9, fala isso. É por causa do seu coração duro e impenitente É que você não se arrepende Então Deus está esperando Sabe aquele elástico? Eu queria ter um elástico aqui agora Para poder mostrar para os irmãos O elástico você vai esticando né? É Deus de um lado e você do outro Ah, tem é, eu queria um maiorzinho Mas esse aqui também Vem cá, Se arrebentar Não é culpa minha é culpa do pregador. Eu sou Deus. O pastor Gabriel está só esticando, né? Está esticando. Aí eu, eu, eu falo, olha, não estica não. E ele continua. Falo, olha, se você soltar o seu pecado, eu suporto. Não é isso? Se ele soltar, eu suporto. Mas se Deus soltar, será que ele suporta? Esse é o grande problema. Nós vamos esticando. E Deus vai avisando. ó oh, não faz e não continua. Se você soltar, eu seguro a onda. Eu, eu aguento. Mas se eu soltar, já era. Né? E aí vai, vai, Deus solta. Ai, ai, Dói, <risos> Dói, dói. Doeu? 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 Oh, Imagina Deus soltando o elástico. Imagina se Deus soltar o elástico. Você tá esticando. E ele tá te avisando. Olha, não vai não. Solta isso aí. Eu resolvo aqui. Aí chega uma hora que ele solta. E quando solta dói, viu meu O Gabriel que o diga. Vai ficar marca, tá? Fica a marca. Consequência fica. Ah, tá mostrando para a Valentina que tá vermelha lá. Fica a consequência. Rebentou é não, né? 1 João capítulo 1. Verso 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Se confessarmos Sabe o que significa confessar? Confessar é você falar a mesma coisa Então a confissão é o seguinte, irmão Deus já está te falando que você está errado. Você lê a Bíblia e você vê nas páginas da Bíblia o seu erro. Então, isso aqui é a palavra de Deus para você. Olha, você está errado, você está pecando nisso. Então, confessar é simplesmente você falar a mesma coisa que Deus já está falando a seu respeito. Você está concordando com Deus aquilo que Ele está te mostrando. Que não existe ninguém aqui dentro dessa sala, ninguém, ninguém, a não ser que você esteja completamente desviado, mas não existe ninguém aqui dentro desse, desse local que já não esteja sendo convencido do seu erro, ninguém, o negócio é que nós estamos fingindo que nós não estamos ouvindo, nós estamos usando das artimanhas, das artes, dos, a, dos artifícios para não reconhecer o nosso pecado e renunciar a esse pecado. Pastor, você está falando de quê? Pecado de quê? Eu estou falando de qualquer obra má, de pensamentos, sentimentos, desejos e ações. O pior pecado não é o pecado que você comete, que transforma em ação. O pior pecado é o pecado que está dentro de você, nos seus pensamentos. Nos seus sentimentos. Porque nós somos enganados de que é, a, se, se esse pecado não se transforma em ação, ou melhor dizendo, se esse sentimento não se transformar em ação, isso não é pecado. Mas Jesus não falou isso. Isso é a velha aliança. A velha aliança era assim, ó, se matar, morre. Não era isso? Se cometer dutéreos e ir para a cama, vai morrer. Aí Jesus vem e fala assim, olha, se você só olhar com intenção, já cometeu. Então o pior pecado não é o do ato, o pior pecado é do sentimento. Quem é que já pensou que você pode ser julgado por Deus pelos seus pensamentos? Quem é que tem essa consciência de que aquele pensamento ruim tem que ser confessado? Nós não temos essa consciência. Ah, mas enquanto que eu estou tô, eu tô com, com, com vontade de matar o pastor Renato, mas se eu, se eu não matar, não é pecado. Uai, Jesus falou o quê? Ele falou sobre isso também? Se você desejar né, a morte, ou se você amar menos o seu irmão, ele fala de aborrecer, a palavra aborrecer, aborrecer significa amar menos. Se você desejar, você não precisa de matar, se você já matou. Mas nós vamos acumulando esses sentimentos, nós vamos acumulando, nós vamos escondendo. Nós vamos colocando pano quente. Tem gente, teve há pouco tempo, veio um irmão e falou, pastor, eu estava com ódio do senhor. Estava com raiva, me perdoa, porque eu estava com muita raiva. Eu falei, Nossa, Deus. Ele não estava sentindo nada, ele que estava morrendo por dentro. Né? Ele só ficou aliviado de que ele confessou isso. Então, os desejos, os sentimentos, os pensamentos: todos serão julgados por Deus. Ah, então nós vamos terminar com esse verso que é 1 Coríntios, que eu já li semana passada. 1 Coríntios 4. Nós precisamos ser livres: livres totalmente livres, irmãos. Livres. Livres. Verso 2, 1 Coríntios 4, 2, ora. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Paulo estava dizendo, assim, olha, eu não estou nem aí, meu irmão, se você me julga, se você pensa mal de mim, eu não estou nem aí se eu vou ser julgado por tribunal humano, e nem eu vou julgar a mim mesmo. Por quê? Porque de nada me argui, me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Olha, Paulo estava dizendo assim, nem se a minha consciência não me condenar, não me arguí, nem por isso eu me dou por justificado. Por quê? Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, então, se me, quem me julga é o Senhor, então nada julgueis antes do tempo. Qual é o tempo? Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas, ocultas das trevas, mas também manifestará o que? Os desígnios, o que é desígnio? Desejos, sentimentos, pensamentos, não só manifestará os desígnios do coração e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus ou não. Ele julga pensamentos, ele julga sentimentos, ele julga desígnios. Eu não me julgo e eu não estou nem aí para quem me julga. Ah, mas a minha consciência não me condena. Olha, não se sinta justificado, porque pode ser que a sua consciência está cauterizada. Você já se acostumou com aquele pecado. Então se aproxime da luz. Semana que vem nós vamos falar então como, como a gente pode... pode é, Trazer é, a, o alívio, a libertação, a cura do medo e da vergonha. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Mas o que você precisa fazer é, Senhor, traga a sua luz e revele o oculto no meu coração. Traga a sua luz, revele o oculto no meu coração. Tudo que nós queremos aqui, é cada área de, de ferida, de de pecado não confessado pecado não reconhecido tudo isso nós queremos que venha à luz e nós vamos receber o um refrigério da nossa alma bem? vamos colocar de pé cuidado com o elástico com o elástico Solta esse elástico hoje espera Deus soltar não nós temos, eu quero só terminar com isso nós temos visto muitos irmãos gente. eles estão se expondo eles estão procurando ajuda, eles estão procurando líderes, eles estão procurando pastores eles estão procurando o gabinete porque se a palavra não nos faz ir para o gabinete a palavra pregada não nos faz deixar que a luz entre no nosso coração Então não está resolvendo bem? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra Obrigado pela vida de cada irmão Ó oh, Deus, nós queremos expor o nosso coração diante de Ti Nós queremos tirar as nossas máscaras Nós queremos revelar, ó oh, Pai, aquilo que está oculto Nós queremos, ó oh, Deus, que o Senhor tem, tem nos esperado, oh, Pai, por tanto tempo tem esperado, ó Pai, que, que nós venhamos a abrir o nosso coração, abrir o nosso pecado, abrir o nosso pensamento, confessar os nossos sentimentos, confessar, ó Pai, as nossas emoções, ó Deus, tudo, Pai, falar tudo para Ti, porque o Senhor tem grande coisa, grandes coisas para nós, o Senhor tem um plano, ó Pai, para cada um de nós aqui neste lugar, o Senhor tem um chamado maravilhoso. O Senhor quer nos usar, ó Deus, como vasos puros, como, como instrumento, Senhor, da justiça, Pai. O Senhor quer usar pessoas aqui para curar outras pessoas. O Senhor quer usar aqui, ó Pai, evangelistas. O Senhor quer trazer palavras proféticas através, ó Pai, de pessoas aqui. O Senhor quer levantar pastores aqui, ó Pai. O Senhor quer levantar mestres. O Senhor quer levantar muitos dons espirituais neste lugar, ó Pai. Mas nós estamos impedindo. Nós estamos fazendo as Suas mãos serem encolhidas e os Seus ouvidos serem fechados. E nesta noite, Pai, nós confessamos o nosso pecado. Cada um de nós, ó Pai, na sua intimidade, cada um de nós, ó Pai, no seu quarto de oração, no seu momento, Deus, antes de dormir ainda, Pai, nós vamos começar. Nós vamos contar todo o nosso passado até que tudo seja desvendado, Pai. E aí nós vamos receber o refrigério da nossa alma. Obrigado, Senhor, faz essa obra em nós, porque nós queremos, em nome de Jesus. Amém.